0: 13 eh, de esta tarde lluviosa en la República Argentina. Hemos pasado por lo que fue el éxtasis eh, de Bad Bunny. Y ahora vamos a tranquilizarnos un poco porque hay un programa por hacer después no. de eso. Yo pensé que después de Bad Bunny ya terminábamos. Voy a sonar digamos.
1: 47 minutos más Bad Bunny. Zafaera.
0: Zafaera, o sea, Zafaera el en loop. loop hasta las 4 de la tarde. Era el plano original, pero me frenaron acá. David me dijo:
1: Típico, típico de David, frenarnos. Y hey,
0: viste cómo es David, cierto.
1: Sí.
0: y bueno David sabes qué cuando tengas alma de balbañero Benito venía a buscarme es obvio que te gustó además es obvio que
2: estás que, que fuiste permeado fuiste permeable por eh, la pasión de Galia
0: qué dice a ver
2: sin comentarios
0: dice que, no. dice que no 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 te creo ahora ahora te pones así resistente después a la noche de tu casa lo vas a pensar de nuevo reflexiona sobre el tema reflexiona sobre el tema está en el estudio con nosotros el querido, el inigualable, Matías Fine, nuestro columnista de cine. ¡Bravo!
3: ¡Qué difícil eh, hacer la columna después de Badwani! Es
0: difícil hacer cualquier Siempre cosa después de Badwani sí. que no sea seguir escuchando Badwani.
3: Yo estaba eh... repasando ahí y no podía repasar. Era
1: como...
3: No. <risa> <Estaba> <risa> repasando tipo pre-parcial. Siempre.
0: Siempre. <risa> eh, Mati iba a hablar de Xavier Xavier no sé sí, Xavier, Xavier Dolan es Xavier, decir, ¿eh? Xavier Dolan estoy con X yo lo voy a decir así como para que entiendan por qué me cuesta decirlo eh, y trajo un cuaderno como el de Alberto Que... muy similar al de Alberto, que está tomando notas a mano De lo que necesita el
2: país Inentendible Ahora la letra,
1: sí. ¿vieron?
0: Sí,
2: inentendible. Porque
1: hice una cantidad de zoom, pero nada, nada. nada.
2: Eh, Yo vi uno de esos tweets que me divirtieron Un montón sobre, se viene el disco Debe estar escribiendo las letras, si me caigo Me levanto, si me muevo. Debe estar haciendo eso, como inspirado Por
0: los problemas de las personas, que atentamente Está escuchando Bueno, Mati, en un, en un evento Inspirado por Alberto Fernández, se trajo en un cuaderno, un cuadro sinóptico porque yo veo, el, lo que yo veo de esta letra que la entiendo, dice Xavier Dolan, todo arranca con ese nombre en es encuadrado y salen muchas flechas, <risas> muchas flechas hacia lugares, lo voy a mostrar a ustedes para sí, que, sí, que sí, vean viendo. lo que yo estoy no,
1: viendo una gloria es eh, <risa>
0: como un resumen de la facultad es
1: que, sí. ¿viste en la facultad cuando le pedías un resumen a un compañero y te daba algo así y decías, ah ok, como no entiendo nada, gracias igual eh mil, mil gracias, o sea, no sí. entiendo nada de lo que hiciste buenísimo. después veo el cuadro y quizás
3: no lo entiendo, pero siento que el proceso de armar el cuadro... Totalmente. Estudiar es el proceso de armar el resumen. exactamente.
0: Ese es el estudio. Después uno no estudia el resumen, solo armarlo. Vamos a hablar de Javier Dolan. ¿Le puedes decir Javier? Sí, sí,
3: sí. Le puedes decir Javier. Javi,
0: ¿y por qué lo amamos? Siento que yo quiero hacer la columna yo, pero te voy a dejar porque por algo estás acá con nosotros. Vamos a
3: hablar de Javier Dolan, entonces que como hablábamos un poco antes de arrancar la columna es un tipo que admiramos y que a la vez yo personalmente envidio muchísimo y todo el tiempo digo la puta madre a su edad lo que está haciendo es algo que me genera hace mucho tiempo pero además no solamente porque arrancó a los 18 años a filmar su primer película que es Yo maté a mi madre. What? 18. La estrenó sí. a los 20 no, en no, Canes. Es que me, y encima
0: es un peliculón.
3: Es eh, claro, no es que ah, es un trabajito, ¿no? Que agarró una No, no, es una gran película y que además después fue el punto de partida para empezar a hacer una trayectoria tremenda, que creo el pico más alto es eh, en 2014 con Mami, que sí. gana el premio del jurado en Cannes y es, esa para mí es la mejor película de las que yo vi. Eh, es un director increíble y es un director que en este momento tiene 32 años y ocho películas. O sea.
2: eh, además, eh, es hermoso y es actor y es muy buen actor. Como, no, no, Dios no te pudo haber dado tantos dones, ¿sabes? Exactamente. Eh, es injusto. Es injusto, Javier.
3: Y, y, y un poco, quería empezar la columna hablando de ese ingreso al cine de Dolan, que para mí tiene como tres ejes eh, fundamentales para entender por lo menos por qué pegó tanto y por qué funcionó tanto lo que él hace. La primera cuestión tiene que ver con una motivación. O sea, el tipo... Evidentemente es el hombre que llega temprano a todos lados y empezó a actuar a los cuatro años. No, Porque ¿pero qué haces a los cuatro años?
0: La una publicidad. Claro, de, la tía de highs.
3: La tía tenía una eh, Lauraba en publicidad y pedían eh, chicos, entonces llegó a este Dolan con cuatro años a actuar y empieza a pegarla y empieza en el circuito a hacer series de televisión y eh, publicidades en Canadá. Mira. A los 14, 15, medio que lo dejan de llamar porque ya estás grande para ser un niño, sí. básicamente. Entonces dice, ok, ya no puedo actuar más, o, o por lo menos no puedo hacerlo como lo venía haciendo, voy a escribir mis propias películas para actuar en esas películas. Entonces empieza a escribir. Eh, y ahí me parece que está como la motivación y el deseo inicial de Dolan para decir, ok, ya no voy a ser solo un actor, también voy a ser escritor y voy a dirigir las películas con papeles en donde yo me veo interpretándolos. La
0: segunda. Quien pudiera, sí. ¿El verdadero quien pudiera.
3: Es que la segunda. Armate cuestión... un partido,
0: ganar el Exactamente.
3: <risa> y Dolan lo armó. <risa> 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 Pero a su vez como que esta cuestión viene sumado a la convicción de Dolan para que esto no sea solamente un deseo, una motivación y sea algo real. Porque Dolan, 15, 16 años, empieza a escribir, escribe un guión, a los 17 años se junta con la que después iba a ser su productora en varias películas, eh, la conoce en una cena que organiza el padre de Dolan, el padre de Dolan es actor y eh, la mina esta producía varias cosas y era amiga de, del padre de Dolan. ¿Sí? Entonces...
0: Capital Cultural. Sí, cena.
3: Bien, el aporte sociológico. <risa> no, nada. <risa> Asterisco. <risa> un
0: un besito a que bien. me está escuchando.
3: Cenan en esa, en esa terraza del padre. Entonces el padre le dice, bueno, conoce a mi hijo, Tográn, tiene 16, 17 años. Y el pío le dice, eh, sí, sí, tengo un guión escrito, lo podés leer. Bueno, la mina se lo lleva al guión, qué sé yo. Dos días, ella está laburando afuera llamado, Xavier Dolan Cheche, che, ¿leíste mi guión ya? Hola, ¿dónde estás? Claro, eh, no no lo leí, pero lo voy a leer, qué sé yo meses eh, teléfono, mira si no filmo esta película, me mato o sea, ah. tengo que hacer esta película insistencia, insistencia la mina lee el guión le dice, mira está bien, tiene algunas cosas muy duras para con la madre no, no, no te preocupes, ya escribí otro ese no es el guión que voy a filmar, este es el que va a funcionar. O sea, ese nivel de insistencia y el de intenso, convicción. El intenso claro, Dolan. El intenso Dolan fue con la productora y fue con cada participante de la película, o sea, con las actrices, fue con, con todo el equipo de trabajo, cuentan de su intensidad, de su convicción y también de que te termina convenciendo. O sea, claro. realmente todos después dicen de una, es por acá Dolan, vamos con vos. Esas son las dos cuestiones y después hay una Tercer cuestión que a mí me parece Fundamental de Dolan Que termina de meterle un giro más a, a un poder más artístico Si se quiere Que son determinados principios creativos Determinadas ideas cinematográficas Que ya tiene desde el primer momento Y que plasma y se ven en la película hay un montón de cosas que obviamente surgen de la pro del propio laburo, que ser actor, que ser director, que ser el editor de la película, pero para mí hay dos que son muy interesantes entre las distintas cosas de su cine. Una es que Dolan siempre se dedica a decidir el vestuario de sus películas porque dice que en el vestuario el personaje habla antes de decir o hacer una acción. Entonces que para el espectador eso se le comunica. Desde la propia. desde ver esa escena y ver mm. cómo están vestidos los personajes. Y por otro lado, dice de la música que él eh, construye dramáticamente pensando que las películas tienen momentos narrativos y momentos en donde se respira. Y que los momentos en donde la película respira son los momentos musicales.
0: Hay escenas musicales claro. en las películas de Dolan que son.
3: Eh, Totalmente eh, son
0: Monumentos eh, de, de, de arte directamente videoclips, sí. Son videoclips pero son videoclips Los momentos musicales de las películas de Alan son videoclips Son increíbles, quedan en tu memoria para siempre Total,
3: Pero además son videoclips Que funcionan perfecto O sea, si uno arranca de la película esos momentos funcionan Pero en la película tienen un funcionamiento Dramático perfecto también sí, O sí, sea, sí, sí, sí. son necesarios Para eh, los tiempos De cada relato de, de sus películas uh -huh. Entonces un poco Dolan entra al cine así como diciendo, bueno, yo vine a ganar. Eh, pero a mí me parece que hay como una historia repetida en tres películas de Dolan que permite ver un poco su trayectoria o pensar su trayectoria y que tienen en Yo maté a mi madre, su primer película, como Los inicios y todo eso que surge, en Mami su pico máximo y su, su gran obra para mí, y en la última película Matías y Maxim como un descenso en la calidad artística de Dolan es un criterio personal pero me da la sensación de que los en la
0: lengua lo decís
3: ¿eh? sí sí <risa> <risa> para vos Javier <risa> pero un poco me parece que, que también pensando distintos aspectos de cada película que comparten se puede ver un poco la trayectoria de Dolan y pensar por qué en su momento funcionaban y en esta última creo no funcionan tanto eh, por un lado, las películas Yo maté a mi madre, Mami y Matías y Maxim tienen en el centro a un personaje masculino que tiene una madre con la que lleva una relación conflictiva.
0: Sí, que no se lleva bien con la madre.
3: Exactamente. Se lleva, y
0: se llevan mal. O sea, uno ve... Eh, yo creo que uno... A veces con la familia saca su perversión porque hay algo de eh, la, la fidelidad de la familia, la... Eh, la seguridad que te da el vínculo familiar que hace que uno pueda sacar sus peores versiones, ¿no? Como que desde... Y, a, y algo medio también infantil, ¿no? Como que te puede salir un capricho, te puede salir lo que sea. Y la lo crudo de cómo está retratado el, un, un vínculo eh, complicado entre un hijo y una madre, que no es que solamente está retratado desde un lugar... Eh, cotidiano Se ve lo crudo y lo heavy que se pueden poner las peleas familiares. O sea, las cosas horribles que uno es capaz de decirle a una madre o a un padre, y las cosas horribles que un padre o una madre es capaz de decirte en momentos difíciles. Hay algo de esa crudeza que es muy fuerte para cualquier persona que tuvo conflictos familiares, sabe que se recontrapican algunas discusiones y van a lugares Duros.
3: Sí, sí. Hay, hay como en las películas de Dolan una eh, violencia latente muy fuerte y muy incómoda también. Eh, entonces me parece que, que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con, con un entorno familiar que te da el acceso, eh, al ver la película, una intimidad en donde ves cosas que, que son muy tremendas, ¿no?
1: No sé si les pasa, pero siempre que veo ese tipo de películas u obras... Siempre, pero siempre pienso ¿Cómo será la conversación entre el director O la directora y ese familiar? ¿No? Totalmente. O cómo será la relación, la vida real Pero incluso cómo sería esa conversación de Che, ¿te gustó la película? Y es tipo... Mm, no sí. sé, o
0: sea, me conmovió Te conmueve mucho Y te son esas películas que no sé si me gustó o no me gustó Lo que sé es que estoy atravesada por esta película No, me no, claro, acá pero rota por dentro, estoy conmovida, o sea.
1: Pero la respuesta del familiar ese, sí. que ve be la película, ve sí. la
3: obra es como tu mamá. Claro, sabes, esa cosa. No le recomendás esa película a tu mamá. Sí, sí, sí. Van al estreno juntos. Claro. Claro, claro. claro, no
0: vayan a ver esa película con sus madres si tienen una relación conflictiva. O por ahí sí, no se sirve como terapia. Yo igual pienso que no.
3: Yo también pensaba. Vos en off, es no. para hacer el laburo
0: vos por tu cuenta, no hace falta que vayas
3: con tu mamá. Claro, pensaba en Dolan que directamente el padre en Yo mate a mi madre actúa. O sea que no es que claro. la o sea, iba a verla porque aparecía él en un momento y che, y después hay un discurso, ¿viste? De, ¿Sabemos de algo de la
0: mamá de Dolan?
3: La mamá de Dolan es maestra fin.
0: <risa> todo lo que sabemos sobre la mamá de Dolan.
3: Pero eh, en las películas de Dolan siempre hay un personaje que es la madre y otro personaje, bueno, muchas veces no. Es verdad, y en es Mami
0: hay una maestra, sí, que es la vecina. la vecina. La vecina, y
3: en Yo maté a mi madre también eh, hay una La maestra que es la
0: maestra, madre. que ocu ocupa el rol así como de contención.
3: Exactamente, como de otra madre en un punto. Sí. Eh, pero así como tienen estas tres películas esa cosa similar, tienen para mí dos puntos en donde en todas está, pero de maneras distintas, que son cómo se, se retrata esa violencia eh, latente entre la madre y el hijo y cómo se muestra o, o cómo se da el vínculo del personaje principal con el arte. Mm. Me parece que esas son dos cosas que atraviesan a Dolan y que también se ven en cada una de las películas. En Yo maté a mi madre... El tema de la violencia está totalmente eh, como construyéndose, nunca explota hasta casi al final, en donde ellos, eh, ella le cuenta que se enteró que él es gay porque se lo dijo la madre del novio de él. Entonces ahí el personaje que interpreta a Dolan medio que se saca y la pone contra una pared sí. y después eso vuelve a bajar. Pero el hecho de que esté casi al final Hace que uno ya haya visto todo el relato Y ya haya construido las tensiones De esos personajes Y por qué se construye de esa manera Entonces funciona, no es algo aislado Sino que está contextualizado En ese increyendo de la tensión Pero además,
0: en esa tanto en Mami como en Yo mate a mi madre Donde el, el conflicto es Entre la madre y el hijo es un hijo adolescente Como violento hormonal Bueno, no es una violencia solamente verbal Es como un pibe adolescente y también medio sacado sí. Son pibes que siempre están medio sacaditos medio en etapa eh, claro. medio violenta eh, y mani. te pone incómoda esa violencia pues esto, se, esto, va, esto, esto escalará en algún Cala. momento claro. pero además Bobby
2: tiene eh, a mi punto de vista una de las de las premisas más disruptivas y más feministas eh, del de cine y es ¿Qué pasa eh, si vos realmente, si tu hijo es un problema para tu vida es, y, y, y no es culpa tuya? O sea, y ahí, como no es, no es culpa de este sujeto que tiene esta personalidad o que tiene este carácter y que es un problema para la realización de tu vida. ¿Y qué pasaría si fuera legal dárselo al Estado? Eh, pero el, el mostrar que realmente okay. te puede pasar tener un hijo grande, criado, hecho y derecho y decir. No lo habría tenido y creo que pifié Y esto me está arruinando la vida Es una cosa como muy disruptiva Para señalar y para, para hablar Es como ese, ese retrato que hacen
3: Sí, y, y como que una de las grandes Diferencias entre Mami y yo mate a mi madre Es que Pami se centra En el personaje de la madre, ¿no? Está relatado casi desde ese lugar Entonces está contada como esa situación Desde el punto de vista de la madre Con, con un hijo que, que no puede Que se le va de las manos Y está esta cosa estatal tan tremenda, ¿no? Eh, y por otro lado en, eh, en Matías y Maxim esta cosa de la violencia está puesta solamente en términos violentos o sea, las dos escenas que aparece con la madre hay violencia explícita, o sea, hay de la madre siendo violenta con el hijo entonces a uno en un ambiente descontextualizado, esa violencia no le permite generar ningún tipo de conflicto, ni interpelación, ni empatía con ninguno de los personajes. Simplemente es una situación violenta. Y por eso me da la sensación de que no funciona de la misma forma que funciona mami o yo maté a mi madre.
0: Sí, sí, porque una ve la historia del vínculo y ves esa violencia y como decís, está más contextualizada. Uno dice, o sea, una recuerda historias historia de su propia familia y como yo tengo recuerdos de, de chica de cómo cuando yo, no sé, siendo chica... Eh, estando, no sé, en la primaria Y en, en un rol como muy caprichoso Choto, ves a, a tus viejos eh, la, la vena hinchada que están al borde tener una gana de ponerse violento o Esa violencia yo la vi, ¿entendés? Como esa violencia sí. de de una gana de agarrarte, <risa> ¿viste? Como de... De, de verle la violencia a los ojos de tus padres porque estás siendo un, un niño o una niña infumable eh, o, o violento vos también, o estás diciendo cosas terribles, y, y como hay una violencia que reconoces en las familias ¿no? Que, que está siempre latente ahí claro,
3: sí, sí, sí Salvo sí. que tengas
0: padres muy progresistas y te ten para dialogar todo <risa> eh, bueno, no,
1: incluso puede ser también un vínculo violento sí. en el centro de sí. ah, hay ¿también?
0: miles sí, claro. sí, sí. esos padres que dicen todo hay que hablarlo
1: sí
3: pero un poco también Dolan hace eso ¿no? como en sus películas pone del otro lado la familia como ideal que está todo bien y que es muy poco creíble digamos claro. que, que que es todo muy falso en un punto y respecto a la relación con el arte en yo mate a mi madre hay como una cuestión eh, de vinculación y de de como escape a través del arte que es bastante interesante y que se repite de alguna manera en Mami con, para mí, una escena increíble que es la escena del karaoke. Sí. La escena del karaoke: el, eh, el personaje principal, no bueno, el personaje, pero el, el personaje del pibe sí. está en una situación en donde la madre tiene una cita con un tipo que es bastante desagradable, pero es el tipo que tiene la guita para pagar un abogado y hacerlo zafar de determinados quilombos. Y él la está pasando re mal. Y lo que deciden es ir un karaoke y él dice... Bueno, me voy a tranquilizar y voy a cantar una canción en el karaoke. Después eso todo termina peor y ahí explota la violencia. Pero lo previo a la explosión de la violencia es... Che, voy a cantar, me voy a ir un poco de acá. Y en Matías y Maxim... No solo no hay una conexión del personaje que interpreta a Dolan con el arte... Sino que el arte está puesto en el personaje de la hermana de su amigo. La hermana de su amigo es cineasta, mm. es más joven que él, tiene la edad que más o menos tenía Dolan cuando estrenó su primera película. Y el, la construcción del personaje y el trato de Dolan y del resto de sus amigos en cuanto a personajes para con ella es muy eh, de destrato. Es decir, como ninguneando su calidad artística... Tildándola de cheta... Tildándola de que habla mal... Entonces que el arte aparezca en ese contexto... Ubicado en ese personaje tan poco empatizante también... Es muy tremendo... Porque habiendo jugado un lugar tan importante... En las películas anteriores... Que juegue ese lugar en esta última... Me parece que es una decisión bastante extraña... Eh, y a mí me parecía... Y un poco para ir cerrando... Eh, muy interesante como pensar que Dolan tiene 10 años de trayectoria. Fue el cineasta, creo, un cineasta muy cercano de nuestra generación, me parece, porque estaba muy cercano en edad y porque estaba haciendo cosas muy importantes en ese momento y que ahora ya se está transformando en otra cosa. O sea, es un tipo que empieza a filmar desde otra edad, empieza a filmar con otra trayectoria. Entonces también se espera otra cosa de él. Y me parece que es interesante pensarlo en su identidad, en su forma de hacer cine, como un cine que realmente eh, al menos proponía en relación a una idea de cine joven. Una idea respecto a temas a tratar jóvenes, respecto a formas de tratar esos temas a través de la música, a través del vestuario. O sea, había un criterio artístico muy concreto. Y me parece que el hecho de poner ahora a la juventud o a determinados pibes eh, como, como si fueran ignorantes o como su vocabulario no tuviera esa fuerza, eh, me parece que, que falla y, y me da la sensación de que eh, por un lado teniendo en cuenta estos elementos de Dolan es interesante ver a otros directores y directoras pienso por ejemplo en, en dos directoras que se llaman Susan Lindon y Luana Bahrami que tienen 21 años en este momento y también estrenaron sus películas ya, bueno Realmente decir, no? No. Sí.
2: no entendés sí. lo que es Basta claro. Muchísimas gracias Matías
3: <risa> <risa> eh, es que, Pero que además son las primeras o, bueno, No sé si las primeras Pero son herederas directas del cine de Dolan O sea, para mí es muy probable Que tengan una conexión Con la forma de filmar de Dolan Porque Dolan se ha convertido ahora en eso En el cineasta que fue para ciertos jóvenes De una generación Entonces me parece que pensarlo En relación a eso está bueno para ver cómo construyen ahora eh, los nueve cineastas y a la vez para pensar también en el futuro de Dolan como cineasta y en las cosas que creo tiene todavía para contar
0: Hermoso, Mati, yo quiero para cerrar recomendar también Lawrence Anyways que es un peliculón de Dolan es la historia de una pareja en donde Lawrence, que es eh, eh, el, el que era originalmente el, el hombre de la pareja decide hacer una transición hacia eh, una mujer quiere, quiere, quiere transformarse en una mujer, su identidad pasa a hacerse autopercibe mujer y la película eh, lo que retrata es Toda la transición, cómo, cómo lidia la pareja con eso, que eh, to, todos los conflictos dentro de la pareja y cómo la, la pareja la acompaña, y toda la transición y todos los cambios a lo largo del tiempo. Eh, es una película que para mí retrata con una sensibilidad eh, El tema de, de, de transicionar eh, Es bellísima, es dura como todas las películas de Xavier Dolan Pero para mí recontra vale la pena y tiene algo de lo bello Y de la sensibilidad con la que retrata algunos temas que nunca se pierde Y que para mí recontra vale la pena que la vean también Por más que sea de otra temática que no es Total. la del vínculo con la madre Que creo que es algo recontraidentitario. Pero Lawrence Anyways me parece un peliculón que hay que ver Sí, sí o sí Mati, gracias por pasar por mi 990. A
3: ustedes, muchas gracias.
0: Eh, nos quedan 24 minutos de programa, así que... Quédense.